0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters, een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Ik hoop dat jullie comfortabel zitten, want we hebben langer zit. Het is een uh, vrij uh, heftig verhaal. Uh, meteen een waarschuwing voor luisteraars, want het is een verhaal waarin de moord van drie kinderen centraal staat. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen prettig is om naar te luisteren. De vorige keer stonden ook uh, trouwens drie kinderen centraal.
1: Ja, wat heb jij ja. hiermee, Fli? <laughs>
0: ja, het is uh, mijn lievelingsgetal. Nee. <laughs> drie kinderen, nee, oké, okay, onthoud toekomstig. <laughs> <laughs> nee, is uh, gewoon toevallig. Uh, de aflevering van vandaag heet de West Memphis 3, want het gaat over de West Memphis 3. Vandaar ook dat het getal 3 weer centraal staat. Ik zie bij jou een lampje opgaan. Ja, maar he? ik weet nog niet of het het juiste lampje is, dus ga maar verder. <laughs> het is een behoorlijk bekend, uh, nou, vooral wil ik zeggen, maar het is een behoorlijk bekende zaak. Vrij controversieel ook wel. Er uh, zijn de meningen over het algemeen best wel oververdeeld. Uh, over uh, vooral wie er schuldig is in deze zaak. Uh, de zaak speelt zich af in de plaats West Memphis in de Amerikaanse staat Arkansas. En wat ik trouwens echt zo stom vind, dat het yeah. Arkansas heet, yeah. want je schrijft Arkansas. Yep, I know.
1: Als docent Engels hou ik van dat soort dingen. Dat is Sean Bean.
2: Dat is ook niet niks
0: Maar goed, in de Amerikaanse staat Arkansas. Nou, als iemand een beetje bekend is met de staat van de Verenigde Staten en weet waar het ligt, dan ja. ja. Een Een awesome. <laughs> Waarbij de vorige aflevering de politie juist best wel goed werk heeft verricht, is dat hier niet het geval. Er is ontzettend veel informatie over deze zaak te vinden. Maar deze informatie wordt niet altijd even objectief gebracht. Dus het was voor mij ook even zoeken naar een manier om het zo objectief mogelijk te brengen. En dan mogen jullie aan het einde je eigen oordeel feilen. Ben benieuwd? Ik heb naast meerdere documentaires, want er zijn zoveel documentaires te vinden over deze zaak... En waaronder de Forgotten Memphis 3, die begin dit jaar, begin 2020, is uitgekomen. Heb ik ook meerdere online bronnen gebruikt. En eentje daarvan is een draadje op Reddit. Dat heel uitvoerig in elkaar zat en waar heel veel onderzoek voor is gedaan. Net zoals altijd zijn alle bronnen te vinden in de show notes en op onze website. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Zeker.
2: Ik ben benieuwd. <laughs> ik ben vooral heel benieuwd of het nou is wat ik in mijn hoofd heb. Maar ik wil nog niet vragen wat zeg maar, het meest kenmerkend is van wat ik in mijn hoofd heb... want dan geef ik al meteen
0: dingen weg. Ik denk dus dat je... ben het... heel benieuwd of het de juiste is. Als, je het, uh, als het de zaak is die je kent... dan gaan er zometeen wel lampjes bij je branden. Dat denk ik ook. Op 5 mei 1993 kwam de achtjarige Michael Moore... na schooltijd gekleed in zijn scout uniform aan op de fiets bij het huis van zijn vriendje... de tevens achtjarige Stevie Branch. Stevie had zelf ook net een nieuwe fiets gekregen... Nou ik weet niet uh, of je het nog kan herinneren toen jullie acht waren. Maar ook okay, wanneer ik een nieuwe fiets kreeg, wil je me naar buiten toe lekker rondfietsen op je fiets. Als en ook Steve... even iedereen je nieuwe fiets laat ja, zien. Ja, dus eerst even shinen. Vooral uh, door, het hele, door het hele dorp uh, lekker rondjes rijden. Uh, dat wilde Stevie dus ook, want net nieuwe fiets. En daarom kwam Michael Moore natuurlijk bij hem op de fiets. Zodat ze samen lekker konden rondfietsen. Michael vroeg aan Pam, dat was Stevie's moeder, of het goed was dat ze dus een eindje gingen rondfietsen. En Pam vond het eigenlijk wel prima, zolang Stevie wel op tijd thuis zou zijn. En dat was dan om kwart voor vijf, moest hij weer thuis zijn. Waarom? Want Pam, die moest toen naar werk. Die was z'n uh, en die had een avondshift. Uh, ik zie weer
1: een parallel met het vorige verhaal, kinderen die op tijd thuis moeten zijn.
0: Ja, yeah. moest jij vroeger nooit op tijd thuis zijn?
1: <lacht> nee, maar ik heb het vaag gevoerd, <lacht> ja, jawel, maar ik heb het vaag gevoerd dat deze kinderen niet op tijd thuis komen.
0: Ja, hoe kan het anders een moordzaak zijn?
1: <laughs> Ik was wel altijd op tijd thuis. Geen moordzaak, gelukkig.
0: Maar uh, net zoals uh, bij de vorige aflevering beloofde Michael in dit geval aan Pam, Stevie's moeder, dat ze op tijd thuis, thuis zouden zijn. En vervolgens fietsten ze samen weg. En het was rond half vier middags toen ze wegfietsten bij Stevie's huis. En niet veel later werden Michael en Stevie door meerdere mensen samen met de tevens achtjarige Chris Byers gespot in de buurt. Dus inmiddels waren er drie jongetjes, Michael, Stevie en Chris. Chris had zelf trouwens geen fiets, hij had vaak een skateboard bij zich. Maar wat hij dan wel vaak deed, is dat hij bij een van de anderen achter op de fiets ging staan. Het drietal trok er graag samen op uit, maar Michael werd vaak omschreven als de leider van de groep. Ondanks dat Michael dus aan Pam Hobbs had beloofd, aan de moeder van Stevie... Uh, dat ze om kwart voor vijf thuis zouden zijn... of dat Stevie om kwart voor vijf thuis zouden zijn... werden de jongens door verschillende familieleden en buurtbewoners... tussen vijf uur en kwart voor zeven s'avonds gespot... op verschillende plekken in de buurt. Dus uh, de jongens hielden zich niet aan de regels. Mark Byers, dat is de adoptievader van Chris... heeft Chris rond tien voor half zes gezien... Uh, toen Mark wegging om zijn andere zoon op te halen bij de rechtbank. Nu denk je oh. meteen bij de rechtbank... Uh, maar Ryan, de broer van Chris, die was de, bij de rechtbank om een getuigenverklaring af te leggen. Okay. Dus het was niet dat hij zelf daar berecht moest worden of zo. Maar goed, Byers die uh, zag dus Chris nog om tien voor half zes toen hij wegging naar zijn andere zoon. Volgens Mark Byers was Chris op straat aan het skateboarden, wat hem niet mocht. Blijkbaar hadden ze daar dingen over afgesproken. En Mark heeft toen Chris fysiek gestraft door hem te slaan met de gesp van zijn riem. Oh. Melissa Byers, dat is de biologische moeder van Chris, zag Chris om half zes onder de carport nog het een en ander opruimen toen ze thuis kwam van werk. Dus Chris was rond half zes sowieso nog in de buurt van zijn eigen huis. Michaels moeder Dana Moore heeft de jongens rond zes uur gezien en zag dat ze richting de Robin Hood Hills gingen. En volgens haar stond Chris toen achterop bij Michael op de fiets. De Robin Hood Hills was een stuk bos, met daarin wat sloten en moerasachtig water. En aan de zuidkant grenste het direct aan de woonbuurt. Dus dat is de kant waar de jongens dan vandaan zouden komen. En aan de noordkant liep de snelweg. En aan de westkant zat een tankstation met een grote parkeerplaats, waar vaak truckers en zo stilstonden. Om naar het stuk bos heen te gaan, moesten de jongens over een grote pijp heen over het moerasachtige water heen. En dit was een plek waar veel kinderen natuurlijk heen gingen, want. Ja, is toch wel tof, hè? Zo'n ja, zo stuk eh, bos. Lekker, een beetje ravotten en zo. Dus kinderen gingen daar vaak heen. Tot ongenoegen van hun ouders, overigens. En ook tieners gingen daar vaak heen, natuurlijk. <lacht> om alcohol te nuttigen.
2: Zoals ze nu ook allemaal in het park doen, nu het allemaal niet meer mag zijn. Of <lacht> ja. oh, misschien nu weer wel. weet ik eigenlijk niet.
0: Michael's zus Dawn was nog achter de jongens aangegaan om ze naar huis te sturen. Maar het lukte haar niet meer om hen in te halen. Wat ik trouwens vrij vind wel wat makkelijk. Oh, never mind. Maar als, als zij op de fiets
1: waren. Ja, en zij misschien loopt. Ja, als Dan dan lopend was, dan snap ik dat wel.
0: Ik weet niet en. hoe hard jij kan rennen, maar... Ongelooflijk hard. Ik ben net een cheetah.
2: Oh, ik dacht meer, Cougar.
0: <laughs> Wacht maar,
1: zo. Die is echt zo mooi.
0: Oké. Okay. Anyway, ze heeft later dus aan de politie verteld dat ze drie jongens... eentje met een lichte huidskleur en twee met een donkere huidskleur... alle drie tiener uit de bossen zag lopen. En ze claimde dat deze drie jongens geprobeerd hadden om haar drugs te verkopen. Naast de familieleden waren er ook verschillende buurtbewoners... die de jongens hadden gespot. Alleen, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Het zijn er echt heel veel en heel veel spreken elkaar tegen. Okay. Dus in het kort, heel veel, ze zijn nog heel veel mensen gezien... Maar het varieert in hoeveel van de jongens elke keer samen waren en het tijdstippen. En de jongens werden op dezelfde tijdstip op verschillende plekken geplaatst. Dus het is een beetje lastig. Ja, getuigenverklaringen ja, kunnen, ja. zijn altijd heel moeilijk. Die zijn niet heel erg betrouwbaar. Het officiële tijdstip van de verdwijning ligt uiteindelijk tussen zes en half zeven avonds. Want zes uur is de laatste officiële ooggetuigenverklaring geweest die wel legit was. Het is daarom interessant dat het merendeel van de ooggetuigen Chris rond dat tijdstip ergens anders plaatste dan Michael en Stevie. Ja. Want uh, zoals de buyers hadden Chris rond dat tijdstip nog bij hun in de buurt geplaatst. Terwijl anderen dan weer zeiden van nee, hij was toen met Stevie en uh, Michael. Verder heeft niemand de jongens letterlijk het bos in zien gaan, maar heel veel mensen hebben hun richting het bos zien gaan. Eén ooggetuige heeft de jongens tussen half zes en zes uur nog gesproken. En hij zag dat ze allemaal een slaapzak bij zich hadden. En toen hij vroeg, hé, hey, wat gaan jullie doen? Zeiden ze dat ze gingen kamperen in het bos.
2: Oké, okay. met alleen ja. een slaapzakje. Ja, ja. ja het is Leuk. mei. Dus Mooi avontuur, toe. ja. ja.
0: <laughs> Chris Byers werd om tien over acht officieel als vermist verklaard. Michael Moore werd uh, zes voor half tien als vermist opgegeven. En Stevie Branch werd een minuut later... Om vijf half tien officieel was vermist opgegeven. Pam had pas door dat Stevie vermist was toen ze klaar was met haar shift die avond. Haar man en tevens stiefvader van Stevie, dat is Terry Hobbs, claimden ook dat hij Stevie de hele avond niet had gezien. De ouders van de jongens gingen natuurlijk meteen samen met andere familieleden en vrienden op zoek ja, toen ze door hadden van... Oh, Oh, zijn ze niet bij jullie? Zijn ze niet bij jullie? Zijn ze niet bij jullie? Oké, okay, nou waar zijn ze dan? En ze zijn ook al vrij snel natuurlijk naar de Robin Hood Hills heen gegaan. Omdat veel mensen hadden gezien dat ze die kant op zijn gegaan.
1: Precies, dat is dan de eerste plek waar je ja. checkt
0: of ze daar zijn. En twee politieagenten hebben tijdens hun late dienst op die 5 mei ook nog geholpen met zoeken. Alleen het search-and-rescue-team uh, begon pas de volgende dag officieel met zoeken. Of die kwam pas echt pas in de vroege uren van 6 mei. Maar waarom zo laat pas? Nou, dit kwam dus volgens de politie omdat er een fout is gemaakt in het uh, vermist uh, rapporteren van de jongens. Ik denk dat er een communicatiefout of zo is geweest. Dat niet duidelijk is geweest dat het echt om een acute vermissing ging en niet... Maar ja. zijn er
1: ook niet acute vermissingen?
0: Ja, ik weet niet. Dus ja, als ze van gewoon...
2: dus plan zijn te gaan kamperen in het bos, dan denk je misschien ook, ach, die zijn ja. gewoon
0: lekker
2: uitgelopen uh, de... voor een nachtje. Ja. Ik denk
0: dat er gewoon uh, niet bij is gezet, dit is een code red. En dat uh, ze dachten van dit is een code yellow of zo. Maar de politie die zei dus dat het kwam, dat er een fout was gemaakt in het uh, vermist rapporteren van de jongens. En de politie heeft zelf ook in de ochtend van 6 mei, dus de dag erna, in de Robin Hood Hills weer gezocht. Inclusief het bijhorende gebied Blue Beacon Woods. Dus je hebt de Robin Hood Hills, dat is het complete stukje bos. En je hebt een specifiek gedeelte en dat is de Blue Beacon Woods. Ondanks de zoektochten werden de naakte lichamen van de jongens pas op 6 mei 1993 in de middag gevonden. In het Blue Beacon Woods gedeelte van de Robin Hood Hills. Rond kwart voor twee smiddags werd het lichaam van Michael als eerste gevonden in een afwateringssloot. En hij is gevonden omdat ze waren aan het zoeken naar hem. En er was een politieagent of iemand die mee hielp, hielp met zoeken. Die heeft of zichzelf expres in het water laten vallen of per ongeluk. Maar doordat hij het water inging, kwam er iets los op de grond. En kwam het lichaam van Michael Moore naar boven drijven. Oh,
1: vet toevallig dan.
0: Yeah. Ja.
1: Ik ja. ben dan steeds we tenminste we wel dat benieuwd. Dat te is gaan. het dan... Ja, is het dan toevallig geweest of is het dan expres?
0: Ja, dat ga je nooit weten of die man zich heeft vallen of niet. dat was ook nog een hele discussie blijkbaar. Want het schijnt dat die mensen, het waren volgens mij politieagenten, dat ze hebben lopen oude hoeren op de plek daar. Er zijn wat ja. foto's gemaakt of zo die voor de grap zouden zijn genomen. Maar het heeft wel toe geleid dat ze Michael Moore hebben ja. gevonden. Dus dat is dan wel weer uh, ja. Ja, positief.
1: Wel weer een, uh, ik weet het woord even niet voor wat ik ervan moet vinden, maar een... Een detail dat wel opvalt, het naakt te liggen.
0: Acht meter verderop van uh, Michael Moore werd uh, Stevie en Chris gevonden. Lagen die wel bij elkaar? Ja, yeah, die lagen dichter bij elkaar. Uh, bij alle drie de jongens waren de polsen vastgebonden aan de enkels... met vermoedelijk hun eigen schoenveters. Mm. En rond vier uur smiddags middags... werden de lichamen door de politie uit de greppel verwijderd... en kwam de lijkschouwen ter plekke aan. En ze hadden in die tussentijd die afwateringsloot weer een stukje laten draaien om... Mm. Beter bij de, het delict te kunnen.
1: Ja, misschien of ze nog wel bewijsdingen, bewijsmateriaal vinden.
0: Nou ja, de lichamen zijn dus naakt gevonden. Maar hun kleding was wel aanwezig op het delict. Iemand heeft de kleding met stokken in het modder geduwd. En de politie kwam hier pas achter nadat ze die sloten dus voor een groot gedeelte leeg hadden laten lopen. Deze stokken zijn overigens pas twee maanden later opgenomen als bewijsmateriaal. Ondanks dat er op één van de stokken een stuk t-shirt zat. Oké. Okay. Nou. Over de kleding die de politie heeft gevonden. Vijf sokken en twee paar ondergoed ontbrak. Dat hadden ze dus niet gevonden. Dus ze hebben maar één sok en één onderbroek gevonden. Uh, ja. Want het zijn
1: drie kinderen. Oh. Ja. Gek.
0: Ja, dus uh, best wel vreemd. Ja. Yeah. Uh, de politie heeft wel de broeken van alle jongens gevonden. En het Cap Scout shirt en pet van Michael Moore. Want die had natuurlijk zijn Cap Scout kleding aan. Dat was een heel ding, want daar was hij heel trots op en dat wilde hij het liefst elke dag aan hebben. Maar de twee andere shirts die ze daar hadden gevonden waren niet de shirts van Chris en Stevie. Tenminste, niet de shirts die ze die dag hadden. Oké. Okay. Oh. interesting. De kleding bevatte geen sporen van bloed en lieten verder weinig tekens van worsteling zien. Nou ja, dat is ook wel logisch als de kleding al uit was gedaan voordat er überhaupt iets uh, plaats heeft gevonden. Ja. Op één van de broeken is wel een vlek gevonden wat mogelijk sperma kan zijn, maar mogelijk ook niet. Dat kan niet uitgesloten worden omdat het in het water is gevonden. En uh, ja, dat maakt het vrij moeilijk om daar nog een monster van af te nemen. Verder had Michael Moore blijkbaar vezels van een deken in zijn hand, maar niemand weet waar dat vandaan kwam. Geen slaapzak dus? Nee, die hebben ze niet gevonden. Dat is het vreemde dus. Nergens zijn nergens een slaapzak gevonden.
1: Ja. Of die kinderen zijn natuurlijk in hun deken verplaatst. Oh nee, dan heeft hij ze ook niet vast. Hm.
0: Op het plaatsdelict of in de buurt ervan is verder ook nog het volgende gevonden. Een plastic pillenflesje met sigaretten. Een tas met kleding en twee scheermessen. Een katoenen touw en messen. En een schroeven die vast zat in het modder en die rechtop omhoog uitstak. En daarna zijn er ook haren en vezels gevonden. Er werden zowel schoenafdrukken als vingerafdrukken gevonden die niet van de jongens waren. En die denk je, oh, Nice. Daar konden ze verder niet zoveel mee. Er waren hele slechte afdrukken. Hmm. Zo werden er twee verschillende afdrukken gevonden van tennisschoenen. Maar daar kon dus geen goed gipsafgietsel van worden ja. gemaakt. Er werden ook vingerafdrukken gevonden in modder. Maar die waren niet goed genoeg om te kunnen vergelijken met andere vingerafdrukken. Dus kortom, heb je maar niks aan. De fietsen van Stevie en Michael zijn overigens ook nog gevonden door de politie. Maar het skateboard van Chris is nooit teruggevonden. Althans, het is nooit opgenomen als bewijsmateriaal. Maar oh ja, die fietsen van uh, Stevie en Michael zijn ook pas twee maanden na fonds getest op eventueel DNA-materiaal, vingerafdrukken. Heeft uiteraard ook niks opgeleverd. Op het plaats delict werden geen sporen van bloed gevonden. Maar ze hebben wel een test met luminol gedaan. En volgens deze test zouden de jongens zijn vermoord op de plek waar ze zijn gevonden. Alleen wel meteen een kanttekening, zo'n luminol-test is helemaal niet zo betrouwbaar. Want het ligt ook op wanneer het in contact komt met andere dingen dan bloed. Bijvoorbeeld ijzer en uitwerpselen. En in een bos liggen best wel wat panden. spijkers en uitwerpselen. uitwerpselen. daar dacht ik eerder aan. Ja, Zullen we hem opnieuw doen? Het kan. Dit dus is nog slechter dan je Jezus. Dat kan haast niet. Er is ook nog een nieuwe test uh, met Lumino gedaan... waarbij de grond van het plaatstlikt is getest. Alleen deze test was niet doorslaggevend. Nogmaals, daar heb je helemaal niks aan. De officiële doodsoorzaak van Stevie en Michael is verdrinking. Ondanks dat ze klappen op hun hoofd hebben gehad die genoeg was om hun te doden. Maar ze zijn dus eerder verdronken dan overleden aan klappen. En Chris is overleden aan meerdere wonden. En ik vermoed dat hij ook klappen op zijn hoofd heeft gehad. Op de lichamen van de jongens werden meerdere breuken, kneuzingen, schaafwonden, krassen en snijwonden gevonden. Michael had 63 verwondingen. Chris had 62 verwondingen. En Stevie had 21 verwondingen. Zo klinkt dat heel heftig, maar dat kan ook gewoon een krasje
2: ja. zijn van een takje waar is je gewoon... tegenaan kwam, toch? Ja, het ja. ja, is of... gewoon
0: alles wat een beetje een inkerving mm. is op de dat soort verwonding.
1: Alles wat niet...
0: Egaal, Egaal
1: is. Egaal. Jeugdpuisjes.
0: <laughs> <laughs> jeugd is, hè? Bij het lichaam van Chris ontbraken de genitalieën. En oh? de zijkant van uh, Stevie's gezicht zat vol met wonden in de vorm van een halve maan en andere rare patronen.
2: Oké, okay, tot nu toe was het allemaal nog, nou ja, natuurlijk ook niet heel lekker, want het is een moord, maar redelijk normaal. En dan opeens, oh ja, en de genitaliën missen en er zijn allemaal rare vormen in het
0: ja. gezicht. Oké. Okay. Het was lastig om vast te stellen of de jongens seksueel misbruikt zouden zijn, eh, want de lichamen zijn in het water gevonden. Volgens de eerste medische onderzoeken was het mogelijk wel het geval, omdat, ik kan het niet anders zeggen dan dit, maar omdat de anus was uitgezet op de gevonden lichamen. En er waren blauwe plekken op het bovenbeen van Chris gevonden. Eén ding over het uitzetten van anus, dat gebeurt vrij vaak bij lichamen die in het water worden gevonden. Dat, is gewoon, dat gebeurt ook uit zichzelf.
1: Gebeurt het ook niet, dat als je overlijdt, gaan toch ook je spieren allemaal verslappen?
0: Ook, maar als het in het water, dan gaan dingen nog meer openstaan. Op de lichamen van Stevie en Michael werden zelfverdedigingwonden gevonden, maar op dat van Chris niet. Dan denk ik meteen, is misschien de eerste die vermoord is, maar... Ja. Er is veel gedoe geweest rondom wat nou het tijdstip zou zijn geweest dat de jongens zijn komen te overlijden. En dat is ook niet gek, want het vaststellen van het tijdstip van overlijden is een stukje wetenschap dat vrij subjectief kan zijn. Klopt. De eerste medische onderzoeker heeft toegegeven dat hij niet zeker was van het tijdstip dat hij heeft opgegeven. En hij heeft toen opgegeven dat het tussen één uur en vijf uur s'nachts zou zijn geweest. Een andere medische onderzoeker heeft hier later tussen zes en negen uur s'avonds van gemaakt, op 5 mei. En een andere expert heeft vastgesteld dat het rond half negen s'avonds moet zijn geweest. Ik vind die rond half negen s'avonds
1: wel heel specifiek. Terwijl dat kan helemaal niet. Je kunt, ja, tenzij iemand bijvoorbeeld vermoord wordt met een uh, horloge dat op, net, op dat moment stil is gaan staan, daarnaast wordt gevonden, kan je eigenlijk niet nooit precies vaststellen.
0: Ik denk dat het wel rond 8, 9 uur is geweest, aangezien twee mensen zeggen dat het in elk geval 5 mei om de avond is geweest. Ja. En de eerste medische onderzoeker die zei dat het s'nachts is gebeurd, heeft later gezegd dat ja. hij er niet zeker van was. Maar je, je kunt de... het nooit, zeg maar, heel specifiek nee, vaststellen. Het is niets... altijd
1: gewoon een schatting van tussen dan en
0: dan ongeveer. Ja. Ja. Een ding met het vaststellen van het tijdstip van overlijden is dat je rekening moet houden met het klimaat waarin het lichaam is gevonden, dus omstandigheden en noem maar op. En het is Arkansas in mei. Het is vrij ja, moerassig daar. Vandaar dat het moeraswater ligt in de Robin Hood Hills. Uh, de jongens zijn het water gevonden. Dan is het sowieso wel een stuk lastiger. Het politieonderzoek wordt vandaag de dag nog steeds veel besproken. Want welk onderzoek? Het rammelde echt aan alle kanten. Hè? De politie van West Memphis was totaal niet goed voorbereid op een zaak als dit. Ja, je verwacht natuurlijk ook niet dat dit gebeurt. Ze hadden heel weinig ervaring met het onderzoeken van moord. Laat staan een zaak als dit waar de emoties extreem hoog bij liggen. En ze hadden heel weinig personeel. Waardoor ze de grote stroom en informatie dat binnenkwam niet goed aankonden. De politie heeft als onderdeel van het onderzoek creditcardbonnetjes opgevraagd bij het tankstation. Wat uh, grenste aan het laatste delict. Dus waar ze zijn gevonden staat aan de kant waar ook dat tankstation uh, aan ja, grenst. Precies. Ze hadden die dus opgevraagd en er zaten super veel gaten qua tijd in de opgevraagde bonnetjes. En ook de meldingen van het dagelijkse verkeer dat stopte bij het tankstation was incompleet. Vreemd, want dat wordt normaal nauwkeurig bijgehouden. Gek genoeg is de politie daar nooit meer achteraan gegaan. Die hebben toen gedacht: van ja, whatever, zal wel. Ja, dus ik had hier ook geschreven heel vreemd, aangezien het tankstation altijd alles grondig bijhield, behalve blijkbaar op de avond dat er drie jongens zijn vermoord. Interesting.
2: Weten ze wel zeker dat ze het normaal goed bijhielden? Kunnen ze dat gewoon terugzien? Archief. Dat was dan wel echt raar, ja?
0: ja. Ja. Dat was dan heel verdacht. Ja. In de dagen na de drievoudige moord is de politie bij 526 woningen langs gegaan om informatie te verzamelen. Hier is heel weinig uit voortgekomen. Het merendeel van de ondervraagde heeft geen informatie opgegeven of daarvan is het antwoord niet geregistreerd. Slechts 17 mensen hebben uiteindelijk uitvoerige informatie gegeven. En gek genoeg zijn uh, de buren van Chris, Michael en Stevie gewoon niet grondig ondervraagd of geïnterviewd. De buren van de familie Hobbs, dat zijn de buren van Stevie, die zijn helemaal niet geïnterviewd. Ja. Hm. Maar ze hebben
1: 500 nog wat mensen, sorry, niet onthouden hoeveel, maar 500,
0: 526 woningen zijn ze langsgegaan, ja, dat... maar niet bij de directe buren van de slachtoffers. Logisch. Nou, dat is dus heel vreemd, maar dat geldt ook voor het afnemen van interviews met de directe familieleden van de slachtoffers. Mark Byers, dat is de adoptievader van Chris, is eigenlijk de enige die een lange verklaring heeft afgegeven. Melissa Byers is heel kort geïnterviewd. Pam Hobbs en Dana Moore zijn niet echt geïnterviewd, maar hebben op 10 mei, vijf dagen nadat ze jongens vermist waren, hebben die een kort gesprek gehad met de politie, wat wel geregistreerd is. Pam en Terry Hobbs zijn pas in 2007 voor het eerst door de politie geïnterviewd. Uh, Hoeveel
1: jaar daarna is dat dan?
0: Dat is dus uh, 14 jaar na.
2: Maar zelfs, ik bedoel, oké, okay, ze hebben misschien niet veel ervaring... maar Murder Investigation 101 is toch dat het vaak mensen zijn eerste die dichtbij wat je, staan. Het ja.
0: eerste wat je doet is dus de familieleden. Uh, als kinderen ja. worden vermoord, is het eerste wat je ondervraagt zijn de ouders. Terry Hobbs heeft dus voor 2007... Nooit met de politie gepraat. Nooit. Niet eens een kort statement of wat dan ook. Dat is echt bizar. En Todd Moore heeft alleen aan de politie de kleur van de portemonnee van zijn zoon doorgegeven. Maar hij is ook de enige met een uh, echte uh, alibi. Want hij was op zakenreis toen dit gebeurde. Dus ook wel wat trouwens. Ga je op zakenreis? Ja. Wat je zoon... Nou
1: ja. Ja, die vader in het vorige was ook op zakenreis.
0: Moraal van het vrouw. Ga je uit op zakenreis? Ja. Of, niet als je kinderen hebt ja, of neem je, neem je, je kinderen, kinderen mee inderdaad. of neem je kinderen mee maar goed het is natuurlijk vreemd dat de politie die de directe familieleden niet meteen heeft geïnterviewd of überhaupt echt heeft geïnterviewd want dit is dus het eerste wat je doet maar ze hadden wel aan de families gevraagd om een lijstje met namen door te geven van mogelijke verdachten dat hadden ze dan nog wel gedaan maar het ene lijstje, daar werd nog wel enigszins iets mee gedaan. Maar het andere lijstje hebben ze gewoon uh, compleet links laten liggen. Dus ook dit is heel erg inconsistent. Daar stond
2: misschien iemand op die ze kende of zo? Dat denk ik wel. <laughs> Ja, wel. Want het ja.
0: zal wel zo'n ons kent ons Zo'n klein zijn. dorpje, ja. ja. Oh nee, die zullen het wel niet zijn. Hoppa, mm -hmm. klaar. <laughs> er zijn er uiteindelijk ook maar een paar vriendjes van de jongens geïnterviewd. Uh, docenten, de conciërge van hun school. Hun Scout leider is wel geïnterviewd, maar... Werd niet meegenomen in de lijst van potentiële verdachte mensen. Dit ondanks dat de Capscout-leider ontzettend inconsistent was in zijn interview. Maar ook hier heeft de politie verder nooit meer onderzoek naar gedaan of verder over nagedacht, blijkbaar. Of nagedacht. Of nagedacht. Of überhaupt. De politie had in het begin een lijstje met potentiële verdachten die bestond uit drie verschillende types: mensen die tijdelijk door het gebied trokken. Tieners, waarvan werd gedacht dat ze betrokken waren bij een sekte. En bekende kindermisbruikers. Tessa, daar gaat nu een lampje ja, bij. Ja, daar lopen. gaat een
2: lampje om handen. Ja, zeker. Bij een van die drie groepen.
0: Ja, ja. <laughs> dat dacht ik al. Ja. Ik dacht al dat dit het moment dat zou is zijn.
1: Is deze, deze case ook niet uh, inspiratie geweest voor een aflevering van Cold Case?
0: Ik denk dat elke bekende zaak inspiratie is geweest voor zo'n soort serie. Want die
1: aflevering heb ik gezien. Dus sommige dingen van het verhaal komen overeen met een aflevering die ik heb gezien. Ja, ik heb volgens mij
2: documentaire gezien hierover. Maar inderdaad, uh, het politiefalen was al wel een beetje een hint. Maar
0: nu dit helemaal, ja. Eén van de onderzoekers had aan het begin van het onderzoek een profiel opgesteld van de dader. In dat profiel zou de dader waarschijnlijk een tiener of begin twintig zijn geweest. Het is best jong. De lijst met potentiële verdachten werd ingekort op basis van het wel of niet halen of slagen voor een polygrafische test. Oftewel, een ordinaire leugendetector. De meest betrouwbare test die er bestaat. Super betrouwbaar. <lacht> Meer betrouwbaar dan dat kan bijna ja. niet. Er waren verschillende verdachten die die test dus niet hebben gehaald. En automatisch schoven zij hoger op het lijstje van potentiële verdachten. En als je de test wel haalde, dan werd je er gewoon afgehaald.
1: Okay. Dan kun je gewoon zo makkelijk faken. Er zijn zelfs trainingen dat je kunt leren hoe je die test kunt faken.
0: Er zijn verschillende verdachte waarnemingen doorgegeven aan de politie. Er zijn er echt heel veel. Maar ik ga ze niet allemaal behandelen. Want ze zijn niet allemaal... Uh, niet alles komt terug, zeg maar. Eentje ervan is over LG Hollingsworth. En hij was een tiener. Die, hij was ook een tiener. Een van de mensen die uh, gezakt was voor de leugendetector. En hij was op... 5 mei rond half elf s'avonds samen met een paar andere tieners gespot bij een wasserette. En volgens de ooggetuigen hadden ze modder en bloed op hun kleding. Verschillende kinderen, waaronder meerdere vriendjes van Chris Byers, claimden dat ze een week voor de moorden regelmatig werden achtervolgd door een wit busje. En ook de broer van Chris, Ryan, beaamde dit, evenals verschillende volwassenen. Dus door meerdere mensen zijn busjes uh, gespot. De manager van tankstation claimde dat hij rond half negen s'avonds een vuurwapen af heeft horen gaan in het bos, dus in de Robin Hood Hills. En ook Ryan weer beaamde dit, want hij was op dat tijdstip met zijn vrienden op zoek naar de jongens in het bos. En die hebben toen een vuurwapen horen afgaan.
2: Maar waarom is dat relevant? Want ze zijn toch helemaal niet beschoten? Nee. Oké. Okay.
0: Maar ik vond het wel opvallend dat twee mensen dit hebben gehoord ja. en dat daar verder weer niks mee is gedaan. Oh, zo. Want zo groot is dat bos niet. Dus dan... Nou, ik zou er ook niet wel. op afrennen, maar... Eh. Het een beetje
1: als seizoen 1 van Riverdale, weet je wel. Schoten gehoord, maar...
0: Ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe seizoen <laughs> 1 in elkaar zat van Riverdale. <laughs> Toen was het nog plot, weet je wel? <laughs> wel plot. <laughs> de focus kwam al vrij snel te liggen op tieners, waarvan werd gedacht dat ze dus betrokken waren bij insecten. In de notities van politieagent James Sudbury geschreven ergens in mei 1993, dus dat al vlak na de moorden zijn geweest, staat dat hij de dag na het vinden van het lichaam van de jongens een gesprek had met jeugdofficier Steve Jones. En uit dit gesprek bleek dat beide mannen van mening waren dat de moorden tonen bevatten van een ritueel offer. Nogmaals, het is Arkansas, uh -huh. begin jaren 90. De satanic panic heeft een vrij grote rol gespeeld in deze zaak. En dat is een understatement wat ik nu uh, doe. Gedurende de jaren 80 en 90 heerste er paniek in de Verenigde Staten waarbij veel mensen werden beschuldigd van satanisch ritueel misbruik, ondanks dat hier nooit bewijs voor is gevonden. En West Memphis lag in de Bijbelbelt, waardoor het ook gewoon behoorlijk vatbaar was voor satanic panic. En deze paniek werd alleen maar aangewakkerd door Vicky en Aaron Hutchison. Nou, nu denken jullie wie de hel zijn Vicky en Aaron Hutchison? Ja, die heb je nog niet eerder genoemd. Aaron Hutchison was een achtjarig jongetje die goed bevriend was met Chris, Michael en Stevie. En in meerdere interviews met de politie claimde hij dat hij meerdere keren secteleden heeft zien samenkomen in de Robin Hood Hills. Deze secteleden droegen veel zwart, hadden seks met elkaar en vermoorden dieren. Volgens Aaron zijn Chris en Michael hier ook getuigen van geweest. En de politie nam de claims van Aaron vanaf het begin af aan echt super serieus. Oké, okay. Dus dat was Aaron Hutchison. Die is meerdere keren geïnterviewd door de politie. En wel een opmerking hierbij. Maar zijn verhalen over de sekte werden bij elk interview steeds meer insane. Het ging <lacht> alle kanten op. Volgens mij haalt hij van aandacht. Ja, of hij is geïnstrueerd door iemand. In de Vicky? Aaron's moeder, Vicky Hutchison, kreeg daarom van de politie de opdracht om op onderzoek uit te gaan. Waarom zij? Zij... <lacht> Ja, weet je, weet je wat jij moet doen? Moet je even uh, detective spelen. Ja, leuk Ik toch? ben de detective. zeg dat jij detective moet spelen. Wie is hier nou de detective? Jij <laughs> Ja, inderdaad. Um, maar goed, Vicky moest dus zelf op onderzoek uit van de politie. En zo kwam de focus al heel erg snel te liggen op de verdachte... wiens naam op maar liefst twee lijsten stond van potentiële sektleden. Namelijk de 18-jarige Damien Eccles. Ook jeugdofficier Steve Jones noemde Damien als persoon die wel eens in staat zou kunnen zijn om een ritueel offer uit te brengen. En in de weken na de moorden papte Vicky wat aan met Damien. Wat trouwens, zie je dat voor je? Want zij heeft een kind van acht, dus zij zou toch echt zo eind twintig of zo, denk ik, zijn. Minimaal. Minimou. En Damien is achttien, dus ik denk dat het leeftijdsverschil van tien jaar te zitten. Hé hey, uh, Damien, uh, wat doe jij vanavond? Moet je nog even naar het bos of... Uh...
2: Ik heb nog wel Carmel. een uh, hondje die we kunnen
0: uh, In de weken na de moorden papte Vicky dus wat aan met Damien. En zij claimde dat Damien en een andere tiener, de 17-jarige Jessie Miss Kelly, haar op 19 mei 1993 mee hebben genomen naar een bijeenkomst van de sekte voor een zogenaamde orgie. Dit was een van de dingen die ze heeft geclaimd, maar deze was het meest opvallend. De politie die kwam dus al vrij snel op het spoor van Damien Enkels te zitten. Daarna kwam ook al snel Damien's beste vriend, de 16-jarige Jason Baldwin, in beeld. En via Vicky Hutchison werd dus de connectie gelegd met de 17-jarige Jessie Miss Kelly. De term West Memphis 3 refereert naar de tieners en niet naar de slachtoffers. En dat vind ik wel erg, yeah. persoonlijk.
2: Ja. Al is, daar de zaken vooruit, maar de vraag of ze dat niet ook een beetje zijn,
1: uiteindelijk
0: oh. Ja, ja, dat is de vraag inderdaad.
1: Ik begin me nou ook heel erg af te vragen of het nou die, die cold case aflevering is. Want er waren het ook tieners die heel erg, weet je wel, een beetje cold, emo-achtig waren. En dat was natuurlijk in die tijd heel ja. erg En het ja. is de
2: hoogtijd van de grunge. Ja, volgens mij ja. Was, ja, ik weet niet of dit soort dingen nu moet zeggen hoor. Maar Damon Eccles, als ik me herinner, was inderdaad echt iemand met, met van die overhemden. Ja. Hij was een Nou, hij was een, een, een god. haar. Oh god, oké. Okay.
1: En laten we even eerlijk zijn, volgens mij hebben wij allemaal ook zo'n fase gehad hier en
0: daar. Absoluut. Ja hoor, nog steeds. Of is Die het een fase? foto's zijn echt eigen... diep verborgen. <laughs> of is
1: het een fase?
0: Ja, nou ja, ja, valt ook wel mee. Damien Eccles werd gezien als de leider van het trio. Vandaar ook dat alle aandacht eigenlijk op hem kwam te liggen. Hij was een vroegtijdige schoolverlater en opvallende verschijning met zijn zwarte kleding. Grote lege kisten, tatoeages en trenchcoats. Damien had interesse in het occulte en werd door zijn moeder omschreven als iemand die zichzelf slimmer vond dan anderen, waardoor hij weinig respect had voor anderen. Veel mensen, waaronder zijn jeugdofficier, dachten dat Damien lid was van een secte, maar het kan heel goed zijn dat Damien deze geruchten zelf heeft aangewakkerd. Oh ja, nog één ding trouwens over zijn naam. Hij is trouwens niet als Damien geboren. Hij heeft later zelf zijn naam gewijzigd naar Damien. En heel veel mensen denken dat hij dat heeft gedaan vanwege die film, uh, waarin ook zo'n jongetje die Damien, wat dan de Antichrist zou zijn. Zo'n horrorfilm die ik nooit heb gezien. Een van de weinige horrorfilms die ik nooit <lacht> heb gezien. Um, maar hij claimt zelf dat hij de naam heeft veranderd naar Damien vanwege Vader Damien. En dat was een belangrijke figuur in de katholieke kerk. En dat had hij interesse <lacht> in. Maar goed, het kan dus zijn dat Damien deze geruchten zelf heeft aangewakkerd. Want hij was best wel een beetje een, uh, een edgy... Ken je de team. Breakfast Club? Ja. Ik doe me een beetje denken aan dat, die gast, ja. ja, dat. <laughs> ja, dat dus. Mm -hmm. Damien's familie was totaal niet hecht. Meerdere mensen claimen dat er een vorm van misbruik plaats zou hebben gevonden binnen het gezin. Ook al ontkent Damien hier slachtoffer te zijn geweest. Maar het is volgens mij wel bewezen dat zijn zus is misbruikt door of de vader of de stiefvader. Al met al was Damien een jongen met een verontrustend verleden en... Best wel wat mentale problemen. Nadat hij heeft gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen... werd hij dan ook opgenomen in het ziekenhuis. En hier werd hij omschreven als depressief en teruggetrokken. In het verleden was hij wel eens fysiek agressief tegen zijn klasgenoten. En ook zijn moeder maakte zich vrij veel zorgen over zijn woede... en de agressie die in hem zat. Uiteindelijk kreeg hij de diagnose dat hij dus depressief was... en dat hij een bipolaire stoornis zou hebben... Iets waar hij medicatie voor heeft gekregen en waar hij voor in therapie is gegaan. Door veel mensen werd hij gezien als koudbloedige psychopaat. Maar door heel veel anderen werd hij juist, of werd hij juist gezien als onbegrepen emo kid slash goth. Want toen had je nog geen emo's. <lacht> Dat was onze jeugd. Nou ja, ja. Ik was meer alto.
2: Ja, alto, maar bij ons had je nog goth en pas eigenlijk einde middelbare school kwamen de emo's bij mij. Dus Voor MySpace, de auto van MySpace
0: was het de hoogtijdagen van de iemand. Dat sowieso. Maar ja, anderen die zagen Damien dus juist als iemand die verkeerd werd begrepen, eh, dat hij een goth was, maar wel als iemand die altijd op zoek was naar aandacht. Daar waren de mensen het wel over eens. Het was nog nee. Iemand die best wel wat aandacht uh, nodig had. Het is bekend dat Damien heel veel heeft gelogen met betrekking tot de zaak. En het is opvallend dat Damien's kenmerkende trenchcoat ineens was verdwenen na de moorden maar dat het nooit is ingediend als bewijsmateriaal. Er werd beweerd dat Damien vlak na de moorden over informatie beschikte... die hij alleen kon weten als hij erbij was geweest. Maar het is onduidelijk of dit nou wel of niet het geval was. Dat kan natuurlijk ook een gerucht zijn geweest om hem meer uh, verdacht te maken. Jason Baldwin was Damien's beste vriend. Hij was ook de jongste van het uh, drietal. En samen met Damien is hij wel eens opgepakt voor vandalisme en winkeldiefstal... Maar hij deed het eigenlijk best wel goed op school. Hij haalde best wel hoge cijfers en had het talent voor tekenen. Hij en Damien hadden vooral interesse in dezelfde muziek. Daar luisterden ze dan ook samen naar. En ze hadden allebei best wel een scheidhekel aan West Memphis. Ja, dat me ja, ja. was dat zo ja, een beetje Anders dan, dan, dan,
1: dan pas je ook niet in zo'n
0: dorpje. Nee, ja. precies. En dan heb je dus nog Jesse Miscaddy. En hij was net als Damien ook een vroegtijdige schoolverlater... Hij zou een, re een reputatie hebben gehad vanwege zijn slechte humeur en neiging om betrokken te raken bij gevechten. Jesse heeft toegegeven dat hij in het verleden drugs heeft gebruikt uh, en dat hij benzine zou inhaleren. En het schijnt trouwens ook dat Jesse best wel veel alcohol dronk. Volgens Damien waren hij en Jason niet goed bevriend met Jesse. En Damien heeft zelfs geclaimd dat ze Jesse helemaal niet kenden voor de moorden... Maar dit is echt bullshit, want er is behoorlijk veel bewijs dat ze in dezelfde kringen Verkeerde. verkeerden. Ze waren niet goed bevriend of zo, maar ze kenden elkaar wel. Ze waren friendly met elkaar. De tieners hadden alle drie geen goede alibi. Nou, daar ga je al. Jesse claimde dat hij op 5 mei tot aan etenstijd aan het werk was voor een daktekker. Maar zijn werkgever kon later aangeven, ja, dat is dus niet waar, want ik heb hem rond lunchtijd naar huis heen gebracht. Er waren meerdere mensen die claimden Jesse te hebben gezien aan het einde van de middag tot ongeveer etenstijd. Maar er waren ook weer heel veel mensen die dit ontkennen. Jesse claimde uiteindelijk dat hij in de avond naar een uh, worstelwedstrijd was, want hij deed aan wrestling. Ook dit wordt door meerdere mensen beaamd en door meerdere mensen wordt het weer ontkend. En uiteindelijk is er gewoon geen hard bewijs voor dat er überhaupt een worstelwedstrijd was die avond. Meerdere mensen hebben Damien en Jason samen op straat gezien... aan het einde van de middag, op 5 mei. Veel mensen claimden dat ze Damien op bepaalde tijdstippen... op bepaalde plekken hebben gezien... maar ook weer heel veel mensen die dit ontkennen... en dingen die elkaar tegenspreken. De tijdstippen van de waarnemingen wisselen echt enorm. Wat wel heel erg opvallend is... is dat Damien's moeder aan een familievriendin, Susan Sanders... want een superhelde naam is dat trouwens... voor de arrestatie van Damien had de moeder van Damien, dus die Susan, opgebeld om haar eraan te herinneren... dat de familie Eccles bij haar op bezoek was geweest op 5 mei. De belangrijkste alibi van Damien was uiteindelijk dat hij op de avond van de moorden... met verschillende vriendinnen gebeld zou hebben. Maar ook hier is geen bewijs van. Ook Jason claimde dat hij in de middag samen met Damien en Damien's vriendin Damany op pad was... zowel bij hem thuis als op verschillende andere plekken... En in de avond zou hij naar Walmart zijn geweest met een vriend. Maar ook dit kon niet bewezen worden. Uiteindelijk kon niemand bevestigen waar Jason precies was op de dag van moord. moorden. Ja, het hielp dan ook niet mee dat Damien en Jesse beide niet slaagden voor de leugendetector test. En Jason weigerde mee te werken aan een polygrafische test.
2: Ik weet niet of je nou blij of niet blij moet zijn dat tegenwoordig met GPS dit allemaal niet meer zo... Uh zou kunnen. Volgens mij ja. kan je niet altijd weten waar iedereen is.
0: Welk nadeel heb ze voordeel?
1: Oh, Jan Kruif. <laughs> <laughs> ja, en dat ik ook denk: is het nou slim of niet dat hij die test heeft geweigerd? Want ik denk
0: dat het slim is. Hij was 16.
1: Ja, maar goed, het, het oog natuurlijk voor, voor die zaak natuurlijk niet goed dat hij het weigert.
2: Nee,
0: maar ja, als er zo veel hij... mensen op hem
2: zitten, ben je natuurlijk ja. vet zenuwachtig als je die test neemt.
0: Ja. Ik zou het dan altijd gooien. Ik ben 16.
1: Ja, nee, zeker. Ik ben zeker.
0: Kijk, Damien is 18. Jesse Miss Kelly, gaan we het zo meteen nog wel verder over hebben. Maar uh, Jason, als ik 16 zou zijn geweest... zou ik ook zeggen, fuck off. Dat ja. denk je wel niet. Op 3 juni 1993 heeft Jesse meerdere keren... een bekentenis afgelegd bij de politie. Maar niet alle bekentenissen zijn toen opgenomen met een audiorecorder. recorder. Naar aanleiding van deze bekentenissen... zijn Damien en Jason diezelfde dag nog opgepakt. En in de loop der tijd heeft Jesse meerdere keren bekend... tegenover verschillende personen... Waaronder ook tegen zijn eigen advocaat en ook nadat hij al terecht was gesteld. Dus ook post-conviction. En tegen de bezwaren van zijn advocaat in, heeft hij ook bekend tegenover de aanklager. Maar kan hij onder druk gezet zijn of denken de meeste mensen dat hij het echt was? Um, nou ja, dat is dus een beetje het ding. De bekentenissen van Jesse zijn voor veel mensen of het bewijs dat de drie tieners het absoluut wel hebben gedaan, of het bewijs dat ze onschuldig zijn. In de loop der tijd zijn er best wel wat details veranderd in de bekentenis. Dingen zijn weggelaten of dingen zijn toegevoegd, omdat hij best wel vaak heeft bekend. Maar uiteindelijk komt het neer op dit. Jesse, Damien en Jason gingen naar het bos, waar Damien de drie vermoorde jongens naar zich toe had geroepen. Damien valt als eerste de jongens aan en Jason springt hem bij. Jason is verantwoordelijk voor de meest brute aanvallen met een mes. Damien en Jason zouden jongens seksueel hebben misbruikt. Michael Moore probeerde weg te rennen, maar Jesse greep hem vast. De drie jongens zijn in het water gegooid, maar Jesse ging eerder weg, waardoor hij niet alles heeft gezien. In de bekentenissen wordt ook vaak gesproken over de secte waar de drie jongens, de drie tieners, lid van zou zijn geweest. Verschillende details kloppen niet in de bekentenissen van Jesse... Waaronder het tijdstip waarop Jesse in zijn eerste bekentenis claimde dat het misdrijf plaats zou hebben gevonden. Want in de allereerste bekentenis van Jesse claimde hij dat het ochtends had plaatsgevonden. Maar ochtends waren de drie jongens gewoon op school. Ja, Daar is gewoon hard bewijs van. Hier is een beetje een ding over. Um, ik raad iedereen aan om de documentaire The Forgotten West Memphis 3 te kijken. Want daarin wordt een stuk audio gegeven. Uh, Laat ze horen van de eerste bekentenis van Jessie die is opgenomen. Daaruit kan je best wel opmaken dat de politie een beetje sturend vragen stelt. En een beetje, een beetje sturend is. Het
1: gebeurt toch ook super vaak dat de politie er sturend vragen stelt?
0: Ja, maar je wordt ook uh, soms twaalf uur lang ondervraagd. En dan, dat is een tactiek van hen. Dan ja. op een gegeven moment ga je, weet je zelf niet meer waar je nog wel in niet bent geweest. Ik vind
1: het ah, eigenlijk wel heftig dat dat dus best wel vaak gebeurt. Dan ja. denk ik, is het belangrijker dat je... Een bekentenis krijgt of de bekentenis krijgt?
0: Op de tape is dus te horen hoe de politie aan uh, Jesse... een beetje richting het juiste tijdstip stuurt. Uh, dus eerst was het, het is ochtends gebeurd... maar door de manier waarop de politie vragen stelt aan Jesse... werkt het in één keer op het tijdstip dat het wel mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. En ook claimde Jesse eerst dat Chris was verwond aan zijn billen. Maar hij stelde zijn antwoord bij naar genitaliën... Nadat de politie hem die kant op stuurde. Maar er zijn ook details die wel kloppen. Hij was namelijk goed bekend met de plaats die ligt, Vind ik overigens niet heel erg vreemd, want... Ja, als dat de plek is waar ja. tieners rondhangen. Hij wist ook te vertellen dat de jongens waren ontkleed voordat ze werden aangevallen. Verder wist hij dat Stevie verwondingen had aan zijn gezicht. En dat Michaels lichaam wat verderop lag dan dat van Stevie en Chris. En ook vertelde hij dat hij op die avond van de moorden een specifiek merk whisky had gedronken en dat hij die fles ergens neer had gegooid. En deze fles is later op exact die plek gevonden door de politie. Jesse heeft meerdere keren dingen gezegd die wel klopten, maar ook dingen die niet klopten. En dan echt bij elke bekentenis was dat weer het geval. Van sommige dingen wordt dus gedacht dat de politie Jesse richting het goede antwoord stuurde. Maar van andere dingen claimt Jesse zelf dat hij bewust heeft gelogen. Al met al heeft hij altijd geclaimd dat Damien en Jason de grootste daders waren. En dat Jesse dus zelf het minste aandeel had. Maar hij claimde wel altijd dat hij verantwoordelijk was voor het verwonden van Michael Moore. En opvallend is dat na de moorden uh, wordt door heel veel mensen uh, Jesse omschreven als extra emotioneel. Dus er was wel een verandering in zijn gedrag. En nog één ding over dus dat hij wel verantwoordelijkheid claimde voor Michael Moore. Hij claimde dus dat Michael Moore weg probeerde te rennen en dat hij hem had vastgegrepen, maar dat zou verklaren waarom Michael Moore een stukje verderop is gevonden van de andere twee jongens. Oké, okay, dus het strafproces tegen Jesse en Miss Kelly vond plaats van 26 januari tot en met 4 februari 1994. En het werd apart gedaan van dat van Damien Eccles en Jason Baldwin vanwege de bekentenissen die centraal stonden. Een belangrijk onderdeel van het proces tegen Jesse was dat hij mentaal incapabel zou zijn geweest om berecht te worden. In 1989 was zijn IQ 74 en in 1993 was het 72. En dat betekent dat hij onder de categorie zwakbegaafd zou vallen. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken dat Jesse zich dommer heeft voorgedaan dan hij daadwerkelijk was. Het is een heel technisch vooral, daar ga ik verder nu niet op in... maar een IQ-test bestaat uit verschillende onderdelen... en dat samen vormt dan totale IQ. En op sommige dingen scoort hij oprecht veel hoger. Op oplossingsgericht denken of zo scoorde hij wat hoger. En op verbaal scoorde hij heel laag. Maar ja, dat, dat kan. Dat, dat kan. kan, ja. ja. Dat kan. Dus, maar goed, oplossingsgerichtheid hoger scoren... dat is wel handig ja. in een misdaad. Ja. Maar goed... Zijn IQ was dus wel tussen 1989 en 1993, zo tussen de 72 en 74. Dus laten we een voordeel van twijfel geven, misschien dat het aan de hoge kant van de 70 zou zitten. Het is nog behoorlijk laag hoor. Ja. ja. Het proces tegen Damien Eccles en Jason Baldwin vond plaats van 28 februari tot en met 18 maart 1994. Er zijn heel veel mensen geweest die hebben geclaimd dat Damien, Jason of Jesse de moorden tegen hun heeft bekend. Maar de volgende zijn opgeroepen als getuigen bij de rechtszaak tegen Damien en Jason. De eerste is een medegevangene van Jason, Michael Carson. En hij claimde dat Jason tegen hem had gezegd dat hij het bloed uit de penis van een van de kinderen had gezogen. Eeuw. Carsons dokter heeft later toegegeven dat het kan zijn dat Carson deze informatie van hem heeft opgepikt. Dat de dokter over de zaak heeft gepraat en op die manier Carson heeft beïnvloed. En Carson heeft later toegegeven dat hij verslaafd was aan drugs rond de tijd van zijn getuigenis. Er was ook een groep van meisjes die claimden dat ze Damien hebben horen opscheppen over een moorder bij een softbalwedstrijd. De meeste meisjes hebben dit via via gehoord. Maar vijf meisjes claimden dat ze het met hun eigen oren hadden gehoord. Volgens de veldbeheerder is Damien meerdere keren aanwezig geweest bij een softbalwedstrijd. Want dat was weer een ding, want Damien zei van, oh, toen was ik er niet, bla bla, maar dat was gewoon... Dan wel weer bewijs dat hij daar wel is geweest. Maar de meiden zijn trouwens pas naar de politie gestapt met hun claims... nadat ze een foto van Damien op de tv zagen voorbijkomen... naar aanleiding van zijn arrestatie. Tijdens het proces werd het volgende fysieke bewijs aangedragen. Er werd blauw kaarsvet gevonden op het t-shirt van een van de slachtoffers. Ja, dan denk ik meteen, hoe dan? Want de t-shirts die zijn gevonden, waren niet, was niet wat ze aan hadden die dag, maar goed. Ja. En wat heeft
1: blauw kaarsvet ermee te
0: maken? Er werd blauw kaarsvet gevonden op het shirt van een van de slachtoffers. Dezelfde kleur kaarsvet werd ook gevonden op een boek van Damien. En het werd ook gefotografeerd in de trailer van een vriendin van Damien. Er zijn rode rayonvezels gevonden op het shirt van een van de slachtoffers. Dit kwam op microscopisch level overeen met vezels gevonden op de badjas van Jason's moeder. De aanklager claimde dat deze vezels via secundaire overdracht van de badjas op het shirt van de slachtoffers terecht is gekomen. Er werden ook verschillende groene vezels gevonden die een match zouden zijn met vezels gevonden op de kleding van Damien. Maar bij latere nieuwe testen bleek het geen match te zijn. Er werden verschillende menselijke haren gevonden die niet van de slachtoffers waren. Haren in de fetus waarmee Michael Moore en Chris Byers zijn vastgebonden. Een haar op de Cup Scout pad die daar te plekken was gevonden. En een Afro-Amerikaanse haar in het laken waarmee het lichaam van Chris Byers later is getransporteerd. En een geverfde haar in het laken waarmee het lichaam van Stevie Branch werd bedekt. En één specifieke haar kwam overeen met 7% van de inwoners van West Memphis, waaronder Damien Eccles. En een andere haar kwam niet overeen met de slachtoffers, maar ook niet met de tieners die waren opgepakt of welke andere verdachten ook. Dus één haar kan gewoon niet geplaatst worden. Maar goed, mensen verliezen zo'n 80 tot 100 haren per dag. Er liggen wel eens haren ergens, denk ik. Ja, maar deze haren zijn gevonden op de lichaam van de kinderen. Oké. Okay. Er zijn drie verschillende soorten knopen gebruikt bij het vastbinden van de slachtoffers. Wat er volgens de aanklagen op zou wijzen dat er ook drie daders zouden zijn geweest. Alle knopen waren simpel en makkelijk uit te voeren. Ja, dit is natuurlijk echt onzin, want je kan natuurlijk tegen de eerste zeggen... Dat die andere moet vastbinden en die andere moet. Wel weer. Ze kunnen elkaar, dat kan je gewoon toch doen. Je kan gewoon zeggen dat ze elkaar moeten vastbinden en dan. Ja. Dat is toch... Okay, ja. ja. Er werd bloed gevonden op een shirt van Jesse, waarvan het bloedtype overeenkwam met zowel Jesse als slachtoffer Michael Moore. En dit was natuurlijk bewijs omdat Jesse in zijn bekentenis had aangegeven dat hij wat met Michael Moore te maken had gehad. Maar goed, als je zelf ook het. Ja, dat hebt, is dan weer een beetje jammer. Dan ja. Nou, iets wat de aanklager niet heeft aangedragen bij het proces tegen Damien en Jason, maar wat ik wel graag wil benoemen, is dat er DNA werd gevonden op een ketting dat lag in Damien's huis. Er zijn foto's waarop te zien is dat het Jason's ketting was. Dus Jason's ketting lag bij Damien thuis. En op die ketting zijn twee bloedspetters gevonden. En dit bloed was consistent met maar 11% van de bevolking. Het bloedtype kwam overeen met zowel Jason als Damien als een van de slachtoffers. Ook werd de fles Evan Williams whisky niet aangedragen als bewijs, ondanks dat dit een van de weinige fysieke bewijzen was wat het, uh, de bekentenis van Jesse ondersteunde. Interessant dat dat dan ja. niet is meegenomen in het strafproces. Getuige Narlene Hollingsworth claimde tijdens de rechtszaak dat ze samen met haar familie Damien en zijn vriendin Dominie om half tien s'avonds in de buurt van het plaatsdelict heeft gezien op dus 5 mei 1993. Narlene kende Dominie heel erg goed en ze herkende Damien aan zijn opvallende zwarte kleding. Want dat was natuurlijk een verschijning in West Memphis. Alleen de aanklager claimde dat ze Jason Baldwin zou hebben gezien en niet Damien. Ja, dat kan je misschien zien als dat ze heel weinig bewijs hadden tegen Jason. Maar goed, nog steeds is het dan opvallend dat Narlene Hollingsworth dus wel Damien heeft gezien in de buurt van de plaats Ligt rond die tijd.
2: Maar wel ook steeds dus met die Dominie. Want zou ja, die dan wel vielen... iets te maken mee
0: moeten hebben of die was er gewoon... Dominie was er blijkbaar soms bij. Dat is de vriendin van uh, Damien en die... Uh, die wordt vaker genoemd in die getuigenverklaringen. Die was op, ja. Want soms werd Dominie met Jason en Damien samengespot. Maar ja, half tien is het dan waarschijnlijk vlak daarna. Volgens het uh, tijdstip van die ene expert ja, ja, zou het ja, dan daarna zijn. Ja, dat is zijn. allemaal nog de vraag. Ja. Eigenlijk zijn het allemaal een beetje van die. Ja, het is niks heel net niks. Concreets of zo. Het zou maar dat is het hele probleem: niks ja. is concreet in deze Anders zijn.
2: was het waarschijnlijk ook een lange uh, vergeten zaak als het opgelost was.
0: In de bekentenis van Jesse werd genoemd dat Jason met een mes te werk zou zijn gegaan. En vanwege het ontbreken van de genitaliën van Chris Byers... en de wonden aan het gezicht van Stevie Branch... volgste de aanklager zich op een mes als moordwapen. Dit zou het mes zijn geweest van Jason Baldwin. En het mes werd in november 1993 opgedoken in een meer achter de trailer waarin hij woonde... Het lameth was 9 centimeter lang en het had een handgreep van 5 centimeter. En volgens de fabrikant ging het om een vrij standaard mes. Maar volgens een van de medische onderzoekers kwamen de verwondingen op de lichamen van de slachtoffers overeen met dit type mes. Er werd geen bloed, vingerafdruk of iets anders gevonden op het mes. Nou, het lijkt me niet zo vreemd als het is opgedoken uit de meer. Nee. In Jesse's bekentenis claimde hij dat Jason een zakmes van 15 centimeter bij zich had. Dat komt dus niet overeen met het mes dat is gevonden. Volgens Jason's moeder was het mes al in het meer gegooid voordat de moorden hebben plaatsgevonden. Iets wat door verschillende mensen werd beaamd. En volgens mij is er ook een FVD voor geschreven. Dus de getuigenissen hebben dat ook ondertekend en zo. Verder heeft het team dat het mes heeft gevonden toegegeven dat ze niet het hele meer hebben doorzocht. En dat het voor hun al wel duidelijk was dat het meer werd gebruikt als een afvaldumpplek. Het is allemaal weer. Hè? Ja, Lekker, vraag, weer. Ja, weer. Ja. ja, ook weer bij het strafproces heeft de Satanic Panic een grote rol gespeeld. Zo heeft de aanklager een occult-expert, Dale Griffiths, laten getuigen, ondanks dat deze dude een diploma had, waarvan we nu zouden zeggen dat het van zo'n waardeloze online school komt. Maar sowieso een fake diploma. Een occult-expert. Ja, de rechtbank vond zijn getuigenis alsnog toelaatbaar, omdat hij een expert zou zijn. Het gebied van het occulte.
2: Het kan natuurlijk als je echt daadwerkelijk hebt bestudeerd, eh, weet ik veel historicus bent, maar dit klinkt niet alsof het, het type is dat uh, nee,
0: zijn diploma was gewoon niks het waard. Het was gewoon zijn hobby. Ja, ik denk dat hij gewoon een. Ja.
2: Deze gast. Het was dit keer trouwens geen Nederlander?
0: Nee, nee. nee, nee, nee inderdaad. Voor de verandering zitten geen Nederlanders in dit geval. Ja. Gelukkig maar. Ja. Volgens Griffiths bevatten de moorden attributen van het occulte, omdat ze plaats hebben gevonden op een afgelegen plek, bij volle maan, en de slachtoffers waren vastgebonden en in het water gelegd.
1: Juist. Behalve die volle maan. Oh, en dat is ook best wel random.
0: Nee. Ja, en volgens Griffiths zou het laatste, dus dat het de lichaam in het water zijn gelegd, een belangrijk onderdeel zijn van de Wiccan rituelen. Ja. Ja, en daarnaast was 5 mei een week voor een prominente occulte feestdag, namelijk een vruchtbaarheidsfeest. Eén ding, in zijn eigen kalender van occulte feestdagen zaten iets van 12 of 13 feestdagen in. Dus bijna elk Het misdrijf ook... zou in de buurt zijn. Ja, en van een en, en week, week van bekende of...
1: feest is ervoor, ja. Juist begin mei, Beltonie. Maar Dat... ook überhaupt, een week ervoor vind ik nog iets te random. Een week voor van alles gebeurt van alles.
0: Ja, ja. Je moet toch wat verzinnen. Ja. Maar zo kan je alles wel aan iets koppelen. Ja, dat is dus wat hij doet. Ja. Tijdens het proces werd de focus ook gelegd op een occult boek. dat Damien in zijn bezit had, namelijk The Book of Shadows. Daarnaast had hij een boek over een hoofdfiguur van de Salem heksenvervolging. in The History of Magic geleend van een bibliotheek.
2: Weet je trouwens wat een Book of Shadows is?
0: Ja, ik had er wel wat dingen over gelezen. Er zitten allemaal rituelen in, maar er ja, ook het is hele. een
2: heksenboek met ja. elke. Of wat dan ook heeft om dingen in te schrijven. Ja, en dan focust het op smeersels en zo. Ja, <laughs> precies.
0: Maar, dat, maar er zouden ook meer sinistere dingen in hebben gestaan. Ja, en kan. daar werd dan de focus op gelegd. Um, oh ja, en ook zijn tatoeages werden onder de loep genomen. Net als wat van uh, zijn schrijfsels. En overigens was Jason's enige connectie met het occulte dat hij wel zijn een zwart t-shirt droeg en dat hij bevriend was met Damien. Oh, dan zijn wij ook. Uh, Oké, okay, we zijn niet bevriend <laughs> met Damien, maar. Ja, en de connectie zou natuurlijk dan zijn die sectes. Want in het proces tegen Jesse werd Vicky Hutchison opgeroepen... als getuige vanwege haar claims dat Jesse erbij was toen Damien haar meenam... naar zo'n bijeenkomst van de secte. Met de orgie. Bos, met de orgie. Ja,
2: niet vergeten. Ja,
0: gek genoeg werd ze niet opgeroepen als getuige tegen Damien en Jason. Haar zoon Aaron claimde pas na de arrestatie van de tieners... Dat dit de tieners waren die betrokken waren geweest bij de secte die hij had gezien. Aaron is ook nooit opgeroepen als getuige, Zowel niet tegen Jesse als tegen Jason en uh, Damien. Oké, okay, de verwondingen van Chris Byers en Stevie Branch zouden wijzen op satanisch ritueel misbruik. Nou, dat was een heel ding. Want dat was een beetje de grootste, het grootste bewijs van, zie je wel, het is een ritueel offer. Want de genitaliën zijn afgehaald en het gezicht van Stevie is toegetakeld. Maar tegenwoordig zijn er heel veel experts die beweren dat de verwondingen zijn veroorzaakt door dierlijke predatie. Waaronder bijtschildpadden die leven in het moerassige water in Robin Hood Hills. En in die documentaire die ik had gekeken, The Forgotten West Memphis 3, zijn er meerdere experts die ook uitleggen hoe dit gedaan kan zijn. En heel veel die verwondingen bijvoorbeeld van Stevie Branch, die halve uh, maandjes ja. en die andere patronen, dat kan gewoon zijn hoe zo'n schildpad in je inbijt.
2: Dat weet dan het, is, dus het nu al een paar seconden lang voor. <laughs> <Ja>. Kijk zo! <laughs> het is misschien een beetje een uh, nare vraag, maar zijn die genitaliën ooit nog gevonden?
0: Nee. Dus kan okay. zijn dat ze opgegeten. Ja, maar geval. is het
2: dan niet te zien of dat netjes is afgesneden? Of, of dat nee, dat, um, ja. dat
0: mes wat ze dus als moordwapen beschouwden, dat zat zo'n kartel oh, okay. uh, aan. Ja. En dat, was namelijk, dat is het hele punt. Het zijn geen clean cuts. Nee. Het is allemaal en met karton en zo. Dus ja, het kan ook afgebeten zijn, want dan is het ook geen clean, nee. geen clean cut. Ook zou er volgens huidige experts geen sprake zijn geweest van seksueel misbruik... in verband met gebrek aan sperma in de orale en of anale holtes... en zware verwondingen aan de anus. Jason werd dus samen met Damien berecht. En dat was heel erg in zijn nadeel. Het meeste bewijs was namelijk tegen Damien, niet tegen Jason. Ze hadden amper bewijs tegen Jason. En Jason werd er eigenlijk alleen maar bijgehaald vanwege zijn vriendschap met Damien. Het hielp verder ook niet mee dat Damien zich ontzettend opvallend gedroeg tijdens het strafproces. Nogmaals, het is iemand die ontzettend kikt op aandacht. Zo blies hij kusjes naar de familieleden van de slachtoffers en eigenlijk behandelde hij de rechtszaak als één grote grap. De aanklager heeft ook doorgehad dat ze best wel weinig bewijs hadden tegen Jason. En hij zou Jason een deal hebben aangeboden... waarbij hij een gevangenisstraf van 40 jaar kreeg met kans op parool. En ruil daarvan moest hij dan getuigen tegen uh, Damien. Nou, daar ging Jason niet op in. Toen kwam de aanklager terug met een nieuwe deal. 20 jaar met kans op parool. Dat zou betekenen dat hij met 10 jaar vrij zou kunnen zijn... Maar dan wel weer onder de voorwaarde dat hij moest getuigen tegen Damien. Dit heeft hij geweigerd. De drie tieners zijn alle drie schuldig bevonden. Jesse en Jason kregen levenslang zonder uh, kans op parool. En Damien werd de dood veroordeeld.
2: Oh. Echt heftig hoor. Als gewoon een paar tieners. dan gewoon. Als ze het hebben gedaan is het natuurlijk ook echt wel heel erg heftig. Maar het is wel insane. Ja, maar ja. het
0: is een sensationele case. Dus dan krijg je ook sensationele... Uh, ja, dit is vrij natuurlijk. Ja, het is, normaal, is natuurlijk, natuurlijk ook Amerika, ja. he. het is
2: anders dan hier. Ja, nee, zeker.
0: Deze zaak heeft ontzettend veel publiciteit gekregen, want nou ja, ik denk dat je ook wel snapt waarom. En al helemaal nadat er meerdere HBO-documentaires zijn gemaakt, genaamd Paradise Lost. Ik wil even opmerking maken over die Paradise Lost-documentaires, want ik heb die gezien toen ik tiener was. En die zijn ontzettend bevooroordeeld in het voordeel van de tieners. Daar is heel veel ja, bewijs ik denk weggelaten. dat die heb gezien. Ja, want ja. daarin... Nou ja, dat, ik, ja, iedereen moet het maar eens kijken, maar daarin wordt heel veel dingen niet besproken.
1: Ik heb over die documentaire gelezen, denk ik. Want ja. daar is, ik, inderdaad,
0: mijn beeld was inderdaad,
2: het zijn tieners die gewoon toevallig wat anders waren dan de rest van het dorp. Ja. En daarom werden ze scapegoats. Maar dat klopt dat, niet helemaal. Nee, dus ik denk dat ik Paradise Lost inderdaad heb gezien.
0: Maar goed, de, de Paradise Lost heeft het wel allemaal weer aangewakkerd toen publiciteit. Meerdere beroemdheden hebben zich ingezet voor de onschuld van Damien, Jesse en Jason. Uh, waaronder Johnny Depp, Natalie Maines en Eddie Vedder. En ook na de veroordeling bleven de advocaten van Damien, Jason en Jesse zich voor hen inzetten. Dus die hebben altijd wel doorgewerkt, uh, post-conviction. Oké, okay, nou ja, ze dus hebben toen vastgezeten, kregen we heel veel aandacht en zo. En toen in 2003 trok Vicky Hutchison haar verklaring in omdat zij aangaf dat de politie haar onder druk zou hebben gezet en haar gemanipuleerd zou hebben. Dit is een heel ding, want het was toch heel random dat Erin haar zoon in één keer interviews uh, aflegde met de politie en die secte. En zij moest ik op onderzoek uit. Het schijnt dat zij op een dag op een politiebureau was vanwege parkeerboetes of iets. Maar iets wat heel hoog was opgelopen en zij was een single mom met weinig geld. Dus dat was voor de politie een aanleiding om haar te pakken. En van haar een main witness te maken. Want ze konden haar een beetje afpersen. In 2007 werd DNA dat was gevonden op het plaats opnieuw getest. En er werd geen match gevonden met Damien, Jason en Jesse. In 2008 werd bekendgemaakt dat de voorman van de jury heeft toegegeven dat hij al voordat het proces begon had gesproken met een advocaat over de zaak. Dat mag toch wel niet? En hij heeft ook toegegeven dat de jury de bekentenissen van Jesse hebben meegenomen in een oordeel over Damien en Jason, ondanks dat het niet als bewijsmateriaal mocht worden gezien. Op basis hiervan kon er dus een nieuw proces worden aangevraagd. Dit heeft toegeleid dat op 19 augustus 2011 Damien, Jesse en Jason vrijkwamen op basis van de Alfred Plea. En hiermee werd erkend dat de staat genoeg bewijs had om ze opnieuw te veroordelen als de zaak weer van rechter kwam. Maar konden ze tegelijkertijd hun onschuld claimen. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat zij de staat nooit kunnen aanklagen. En een miljoenen, uh, vergoeding of zo kunnen krijgen. En de staat heeft hiermee, uh, is het geen cold case, hiermee is het opgelost. Lekker makkelijk hè, je wilt zoveel mogelijk zaken uh, sluiten natuurlijk. Yeah. Nou, dit is dus hoe het dan geëindigd is. Want volgens de staat en de politie hebben ze de, de echte daders te pakken gehad. Maar die zijn op vrije voeten. Dat is tenminste hoe de mensen die uh, altijd hebben gedacht dat de tieners de schuldigen waren, die baalden dus natuurlijk dat ze vrij werden gelaten. Want voor hun was het, uh, ja, waren het satanisten en uh, die waren schuldig. En hoe kun je die nou vrijlaten? Voor mensen die altijd hebben gedacht dat ze onschuldig waren, was het natuurlijk het beste nieuws ooit. Want ja, natuurlijk, want het kan toch niet dat überhaupt rechtszaak tegen hen was? Want alles was circumstantial natuurlijk. Ja. Het is nooit hard bewijs geweest.
1: Ja dat vind ik wel het raar in deze zaak. Hoor. Er is eigenlijk niks wat je hebt genoemd. Is keihard bewijs. Nee. nee. En dat is oh. toch wel veroordeeld.
2: Ja. ja. Het is natuurlijk. Er is ook anders dat ze het wel zijn. Maar dan nog is het gek dat
0: dat kan. Persoonlijk vind ik niet dat ze een eerlijk proces hebben gehad. En nee. Dat het eens dan kun je af. al niet de doodstraf krijgen. Maar uh, nou goed. Volgens de overheid is het dus opgelost. Want zij claimen dat ze dus altijd genoeg bewijs hebben gehad. Tegen de drie tieners maar de tieners mogen claimen dat ze onschuldig zijn. Maar wie kan het dan mogelijk wel hebben gedaan als de tieners het niet hebben gedaan? Volgens de bekende FBI profiler John Douglas zou de dader een volwassene zijn geweest met vermoedelijk een gewelddadige geschiedenis. Hij denkt dat de dader alleen te werk is gegaan en dat hij georganiseerd en methodisch was. Hij zou waarschijnlijk een bekende van de slachtoffers zijn geweest en veel tijd hebben gestopt in het verstoppen van bewijsmateriaal. Hij denkt dat de dader in eerste instantie de slachtoffers wilde straffen, maar dat hij te ver is gegaan. Dat is wel een ander profiel dan wat die eerste onderzoeker heeft opgesteld. Ik vind het ook een logischer profiel. Ik weet niet of jullie de naam John Douglas herkennen, maar hij is een ontzettend expert op dit gebied. Hij is een autoriteit. Op heeft hij ook gebied. een
2: tv-serie of is dat iemand? Mindhunter is gebaseerd ja. op zijn ervaringen.
0: Oh. oh ja. De eerste potentiële verdachte is dan Mark Byers. De adoptievader van Chris. Mark Byers was ook de focus van de eerste twee Paradise Lost documentaires. En hij kwam ook al vrij in zee over. Als je die documentaires kijkt, denk je: dat is hem. Ja, uh, was
1: dat op jou? Ja. 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 Ja,
0: hij wordt echt, ja. In ieder geval die sport niet. Ja. Nee, ja. Hij had een uh, lang crimineel verleden en ook een gewelddadige geschiedenis. Na de moorden hebben de buren een contactverbod aangevraagd. nadat hij hun kind had bedreigd. Byers heeft een lange geschiedenis met drugs, maar ook in de jaren na de moorden. Hiervoor heeft hij eind jaren negentig vastgezeten. Byers had een mes in zijn bezit waar bloed op is gevonden dat overeenkomt met het bloedtype van Chris. En dit is teruggekomen in een van de Paradise Lost documentaires. Het was ook opvallend dat Byers begin 2000 zijn tanden laat verwijderen en heeft laten vervangen voor kunstgebit. Vooral nadat dit plaatsvond nadat het vermoeden werd gedaan. Dat op het lichaam van Stevie menselijke bijtwonden zijn gevonden. Dus dat nieuws kwam naar buiten en toen in één keer, kort daarna, had hij in één keer een kunstgebit. Interessant. Geen goudgebit. Geen goudgebit, maar het kon niet uitgaan, niet betalen oh, okay. Het enige is dat Byers altijd een alibi heeft gehad, wat door veel mensen is beaamd. Wat dan? Hij heeft heel actief gezocht naar de jongens en heel veel mensen zijn hierbij geweest. De hele avond is er altijd meerdere mensen in zijn aanwezigheid. Maar je gaat geweest.
2: toch pas zoeken als ze vermist zijn? Of ja. ook al wel. Nee, 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 want daarvoor was, was hij te naar zijn, te laat waren. Want hij was naar de
0: rechtbank geweest, hij was naar zijn werk ja. geweest. Ja. Hij is thuis geweest. Er zijn altijd mensen bij hem geweest. Mm. En nadat bekend was dat jongens uh, kwijt waren, zijn er ook weer. Er zijn continu mensen bij hem geweest. Dus dan is het vrij lastig om... Uh, ja. Hij was verder, was die in, uh, paste die wel in het, in het plaatje. <laughs> okay. um, Byers is jarenlang tegenstander geweest van Damien, Jason en Jesse. Maar sinds ongeveer 2010 is hij ook overtuigd van een onschuld. Ja. En dat zie je nu ook terug. Elke keer wanneer hij geïnterviewd wordt, zegt hij ook van ja, er zijn zes slachtoffers in deze zaak. Dat zegt trouwens Pam Hobbs ook, de moeder van Stevie. Die, is nu, die was ook, Ik moet maar eens interviews van haar kijken, maar zij heeft vrij heftige uitspraak gedaan over de tieners. En nu zegt ze ook, er zijn zes slachtoffers in deze zaak. Over Pam gesproken, haar man was destijds Terry Hobbs, de man die... Nooit door de politie is ondervraagd tot 2007. Bij het opnieuw testen van het DNA, dus van het haar, bleek de haar die was gevonden op Michael Moore. En het was dan gevonden in de veters waarmee Michael Moore was vastgebonden. Dus niet een random haar, maar het zat er echt in. Um, oh, het wordt dan zo gezegd, want dat is dan een juridische term. Het was niet inconsistent met dat van Terry Hobbs. Dit betekent dat Hobbes binnen een groep van 1,5% van de bevolking hoort van wie de haar kan zijn. Een andere haar dat was gevonden op het plaatsdelict, maar niet op de kinderen, kwam overeen met een vriend van Hobbes. Maar dat geldt ook voor 7% van de bevolking. Dus dat is, dat ja, is niks. Het, meer. En het was ook ja. op een boom of zo gevonden. Dat is niks. Nog steeds geen hartbewijs dus. Uh, ook Hobbes schijnt een uh, gewelddadig verleden te hebben. In de jaren na hun scheiding in 2004 begon Pam Terry te beschuldigen van verschillende soorten misbruik en de betrokkenheid bij Stevie's dood. Ook claimde ze dat Stevie's zakmes, wat hij altijd op zak had, ineens in bezit was van Terry Hobbs na de dood, na de moorden van de jongens. En ook Hobbs' alibi kwam onder vuur te liggen, maar het is nooit een sterke alibi geweest. Niemand heeft hem echt veel gezien op de avond van de moorden. Daarom is het ook zo vreemd dat hij nooit uh, geïnterviewd is. Nee. En drie ooggetuigen claimen dat ze Terry hebben zien roepen naar de jongens om half zeven op de avond van de moorden. En dit zou betekenen dat Terry een van de laatste mensen is geweest die de jongens leefde heeft gezien. Oké, okay, dus dat waren dan ja, de, de twee stiefvaders. Dan, uh, dat is wel vaak natuurlijk bij dit soort zaken dat een vader, stiefvader, moeder, stiefmoeder als verdacht wordt uh, gekenmerkt. Er is nog een derde persoon die ik wil benoemen. Dit komt altijd overal terug. Ik denk zelf dat deze persoon niks mee te maken heeft gehad. Maar dat is Mr. Bojangles. Uh, op de avond van de moorden werd rond half negen een politieagent opgeroepen wegens een incident bij een Bojangles restaurant op ruim een kilometer afstand van de plaats die ligt. Volgens de manager was een zwarte, gedesoriënteerde man... die onder het bloed zat, het restaurant binnengekomen... en had hij geprobeerd een zonnebril door te spoelen in het toilet. De politieagent is wel naar het restaurant heen gegaan... is nooit naar binnen heen gegaan... heeft een beetje buiten het restaurant zo gekeken... en is toen weer vertrokken. Pas de volgende dag is de manager van het restaurant geïnterviewd... zijn er bloedmonsters verzameld en is de zonnebril op meegenomen. De politie is de bloedmonsters kwijtgeraakt... En er is verder niks met de zonnebril gedaan. Nou, dat klinkt natuurlijk super verdacht. Hier een ding over, over die Mr. Bojangles. Dat is in de loop der tijd van alles aan toegevoegd. Dat die mantel op modder zou hebben gezeten, maar daar is geen bewijs van. Het enige waar bewijs van is dat hij dus. Ja, dus er is dus geen bewijs meer van. Maar hij zou wel bloed op zich hebben gehad. En waarschijnlijk niet zijn eigen bloed. In de documentaire The Forgotten West Memphis 3 wordt de theorie getest of Mr. Bojangles de dader kan zijn geweest. Ik raad iedereen aan om te kijken. In het kort komt erop neer dat de kans heel klein is dat deze man erbij betrokken was. Ik denk persoonlijk dat we er nooit achter gaan komen wie er dader is geweest. Omdat er gewoon, er is geen hard bewijs, dus geen echt uitsluitend DNA wat gevonden is. Het haar wat is gevonden was allemaal afgebroken. Dus je kan nooit meer terug herleiden van wie dat nou echt is geweest. Het kan ook gewoon een vreemde zijn geweest. Want de Robin Hood Hills grenste dus aan een snelweg en het tankstation... Ja, je weet het niet. Misschien heeft een of andere creep de jongens gezien en gedacht van dit is mijn kans om dit nu te doen. Er blijft natuurlijk wel een beetje vreemd dat Terry Hobbs nooit is ondervraagd door de politie. Dat,
1: dat blijf ik raar vinden. Sowieso dat toen je zei dat de buren niet ondervraagd waren en dat, die, dat de ouders niet allemaal ondervraagd waren. Daar begin je toch.
2: Was hij bevriend met mensen in de politie of is er iets van een reden waarom hij niet bevraagd zou zijn, zeg maar achteraf?
0: Dit heb ik nergens gelezen of wat dan ook, maar het is een theorie wat ik zelf heb bedacht. Het kan natuurlijk zijn dat als Terry Hobbs betrokken was hierbij en hij had het niet alleen gedaan. Misschien was er wel iemand van de politie bij en is het daarom een andere kant op gestuurd. Ik denk dat er ook gewoon een reële kans is dat het gewoon... Het kan van iedereen zijn geweest. Misschien ja. was Damien Eccles wel degene die deed ja, het heeft gedaan. Dat kan ook nog steeds. Onbevredigend verhaal even niet? <laughs> Alweer hè, hou ja. ik van. Voor op de donkere uh, het avonden. De mysterie houden erin, ja. Uh, even over Damien Eccles, maar ik vind hem echt een verschrikkelijke kwal. <laughs> Elk interview, het gaat allemaal om hem. De enige waarvan ik echt oprecht overtuigd ben... dat hij helemaal niks met deze zaak te maken heeft gehad, is Jason Baldwin. En voor mm. mij komt dat omdat hij heeft geweigerd die plea deal aan te nemen. En de enige reden dat ze de Alfred plea hebben aangenomen is omdat Damien zat op death row in een isoleercel en hij kwijnde daar weg. Want eigenlijk wilde Jason de alfapiliet niet aannemen, omdat de staat dan nog kan claimen dat ze dus wel bewijs hadden. En Jason wilde gewoon compleet vrijgesproken worden. Hij wilde gewoon dat compleet...
2: Onschuldig. Ja. Ja,
0: dat wilde hij, want hij heeft ook altijd gezegd, ik ben onschuldig. Ik heb er niks mee te maken gehad. Maar de enige reden dat hij al heeft aangenomen is, dus voor uh, Damien. Damien. Wel een ding over Damien, want het klopt dat Damien die kwijnde daar weg. Maar hij weigerde zelf om naar buiten heen te gaan. En daarom had hij een vitamin D deficiency. Tekort aan vitamine D. En daar is hij heel erg ziek van geworden. Damien is niet de meest betrouwbare. Ik zei dat het wel, door dat
2: interview met hem had ik inderdaad. Het was een van de eerste keren dat ik hoorde over die death row, hoe erg dat was. En heb ik later nog wel. Ik vind het wel fascinerend hoe uh, mensen nog zo lang inderdaad worden vastgehouden voordat ze de doos mag Ik echt krijgen. Echt onmenselijk. Ja, ook dat vaak isoleercel isoleercel. en zo. Maar dat was dit was wel een van die voorbeelden die dat liet te zien hoe erg dat was. Maar nu is dat misschien dus ook allemaal weer niet.
0: Nou, ja, op dat death row. Nee. Het is heel erg en je, je wordt daar ook mentaal ziek, want ja. je zit in je eentje in zo'n cel, maar je mag wel elke dag een uur naar buiten. Ja, dat, dat is namelijk een mensenrecht. Nee. En Damien heeft dat gewoon geweigerd. Hij brengt het Ik alsof hij het nooit. Ja, ja, dat is. Maar ja. dat is de hele Damien. Die gastjongen, die zoekt zo erg de aandacht op. Maar het past weer perfect bij het beeld wat mensen van hem hadden natuurlijk. Ja. Ja.
2: Maar aan de andere kant maakt het hem juist ook weer aantrekkelijke... Wat oh, is nou scapegoat in het Nederlands?
1: Zondebok. Zondebok, ja.
2: ja. Dus juist omdat hij zo'n irritante, uitzonderlijke puber was... is hij ook wel aantrekkelijke zondebok. Ja. Maar ja, dat zegt ook weer niet dat het daarom met hem niet is. Het is gewoon zo...
0: Maar oh, hij vanaf. heeft het ook zelf over zich afgeroepen... met ja. zijn gedrag. Hij ja. heeft het en allemaal aangewakkerd.
2: Maar ja, als ik kijk ja. naar... As humor nu tegenwoordig bij tieners... dat zal niet heel anders zijn dan vroeger. Ze gaan af en toe nee. echt wel heel ver. Dus dat kan ook, dat kan ik ook. kan me ook voorstellen dat iemand...
0: wel grappen maakt over... oh, ik ben geweest die ze heeft vermoord. Dat is dus met die meisjes ja. bij, de, bij die... baseballwedstrijd. Hij zegt nu... Uh, als je, hij er nu naar wordt gevraagd... in interviews zegt hij van... oh, dan heb ik het misschien wel gezegd, maar... Ja. maakte ik er gewoon een grap over... Ja, ja, dat ze ook gewoon aandacht uh, zoeken. Ja, gewoon edgy
2: top. zijn. Kijk maar, edgy zijn. Dat is nu echt in. Ja, ja dat, kijk, dat. <laughs> het maakt ze ook
0: is... niet onschuldig, maar het nee. Maakt op, wel ook een. Maar dus, 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 dus gewoon ontzettend dubbel. veel onrecht in deze zaak. Ja. Echt ontzettend veel onrecht. En volgens mij vergeten mensen dat er gewoon drie jongetjes zijn vermoord ja. waarvan nooit meer de dader gevonden gaat worden. Maar als jullie dit zo horen, wat denken jullie?
2: Dat kan je erover zeggen. Het is gewoon allemaal vaag. Ik denk, ik denk vooral wat ontzettend onbevredigend dat de politie niet gewoon meteen fatsoenlijk werk heeft gedaan. Want dan was er misschien nog een kleine kans dat we meer hadden geweten. Ja, dat politiewerk vooral... was allemaal
1: heel ja. slecht. Ja.
0: Ik denk dat dat precies de reden gaat zijn waarom het nooit opgelost gaat worden. Ja.
2: En misschien ook wel weer begrijpelijk, want waarom zou je weten hoe je dit moet aanpakken? Maar er zijn wel echt grote steken laten vallen.
0: Ja, maar dat krijg je als je tunnelvisie hebt. Ja, voor de Wie is the Mol-fans. Zeker. Ja. Het schijnt dat uh, toen de lichamen zijn gevonden van de drie jongens... dat een politieagent heeft gezegd van... het is eindelijk gebeurd, Damien Eggles is hem gesnapt. Kun je nooit bewijzen dat dit nee. is gezegd? Kan natuurlijk ook door uh, voorstanders van Damien Eggles zijn verzonnen van... ja, maar vanaf het allereerste moment, bla bla. Het is natuurlijk wel zo dat al vrij snel kwam de focus op Damien te liggen... En als jij alleen maar daarop gaat focussen, ja, waarom zou je dan inderdaad überhaupt naar andere leads kijken? Want ja. deze persoon heeft het dan toch gedaan. En ik denk dat ze gewoon de case zo snel mogelijk wilde sluiten. Ja. Ik
1: vind het wel ook weer heel opvallend dat er heel erg aandacht was op het feit dat die jongens anders waren. Want ik vind veel zwart dragen en naar een bepaalde soort muziek luisteren niet heel erg verdacht of zo. Nee. Ik vind zie, dat... In zo'n klein dorpje vinden mensen dat natuurlijk heel erg raar. Maar ik denk dat het gewoon ook echt iets zegt over dat ze jongeren soms niet goed begrijpen.
2: Maar ik denk tegelijk ook dat dat waarschijnlijk een reden is dat zoveel sympathie heeft opgewekt bij mensen ja. die dus geloofden in hun onschuld. Omdat het juist uit die tijd bleek dat er zo ontzettend veel jongeren waren die zich... Zo voelde, die zich ja. anders voelde dan de rest. En ja. Maar
0: dat is toch ook tien angst. Ja, dat ja, is nou, toch toen, toen groot geworden, zeg maar. Ja, maar dat is toch ook de reden dat Everleven op een gegeven moment mega populair werd. Ja. Ja,
2: ja, kan ze het iets later dat kan ik
0: erin Tien jaar later. Ja. Nou, ja, dat maar was goed, ook begin teen angst. jaren
2: negentig. Dat, nou, dat is dus de opkomst van de grunge scene. En waarom de grunge scene zo populair was, omdat er zo ontzettend veel jongeren waren die zich ermee identificeerden. Dat ze anders zijn, dat ze niet passen binnen een dorpje, dat ze ja. uh, eenzaam zijn. Of, dus ik kan me voorstellen dat als die groep al zo groot is, dat die sympathie voor iemand die dan anders is ook zo groot is.
0: Ik denk ook dat Damien's probleem was dat hij zich een grote vis voelde in een hele kleine vijver. Hij voelde zich dat gewoon een te goed extra. Ja, hij was super <laughs> extra. Nee, hij voelde zich gewoon te goed. Ja. Hij is gewoon een arrogant kwal. Ja. Dat help je niet mee in, uh, in dit geval. Ja, dat blijkt ook. Dan kun je zeggen dat is ook tienergedrag. Maar ik denk ook dat hij zo is.
2: Ja, er ja, komen ook wel wat types nu naar boven.
0: Ik denk niet dat ik ooit bevriend zou kunnen zijn met een, uh, iemand als Damien Eccles. Nee. Iemand die zoveel aandacht nodig heeft en zo'n edgelord is. En ik zou echt, smij... ik zou geen ogen meer hebben zo vaak dat ik zo rollen ermee. <laughs> ze zouden eruit gerold zijn. Godzamer. Kan nee. hij ze weer
2: mooi gebruiken in zijn ritueel. Ja,
0: maar echt. <laughs> wat oh. een gast is dat. Ja, ja maar goed. Ik vind het wel heftig dat het gewoon, dit gaat gewoon alleen maar opgelost worden. Er, er is gewoon te weinig bewijs. Maar er zijn gewoon mensen berechtigd. Dus waarom zou je verder zoeken?
2: Ja. Ik vind het is wel heel toevallig dat dan die occulte gewoonte om mensen in het water te offeren dat het toevallig ook wel heel erg veel
0: bewijs vernietigt, toch? Uh, ja. Ja. Toch? Ja. Hoe convenient. Ja. ja. <laughs> maar ook zo random. Ja, ze zijn in het water gevonden. Dat is wel teken is. dat het een Wiccan ritueel is. erg. Ze denkt,
2: juist als het echt een heel ritueel is... dan zou er toch meer zijn? Of zou ze dat dan hebben verborgen? Dan zou je toch, weet ik veel, kaarsvet op de blaadjes ja. zien... of een
0: pentagram op de lichamen ja. of wat dan ook? Het of... is goed dat je dat opbrengt... want um, er is dus bijna geen bewijs... maar drie tieners... waarvan eentje schijnbaar niet helemaal... Uh, <laughs> capable uh, was... Die zouden dan supergoed toch bewijzen hebben vernietigd. Of ja. hebben verstopt of wat dan ook. Dus dat je ja. zou ook
1: denken als het dan tieners zijn. En je gaat er dan dus vanuit gezien de leeftijd dat het dan hun first kill is. Dan hebben ze dat wel heel goed allemaal verborgen gehouden. Ja. Maar
2: Damien was wel slimmer dan de rest volgens hem. Ja, ja oké, okay, okay.
1: maar goed. Je had er ook iemand die minder slim was dan de rest. Maar
2: oplossingsgericht. Het
0: was vooral gezellig verhaal voor ja. een donkere <laughs> winteravond.
2: Wel fascinerend.
1: Er zit wel een stukje... Ik ga straks wel even opzoeken of het echt die aflevering is die ik heb gezien. Want daar zat dus ook inderdaad in dat van die kastjongens onterecht waren. Zullen we eerst even afsluiten? Oh ja, ik was heel benieuwd. <laughs> ik moest <was>
0: hier <laughs> nooit. Dit was het vooral over de West Memphis 3. Helaas net als de vorige keer niet zo'n bevredigend einde. Maar mocht je nou juist heel erg houden van dit soort verhalen met dit soort rolltimes dus even <laughs> Dan geef ons vooral
2: een uh, goede review op Apple Podcasts. En je helpt ons natuurlijk ook heel erg door het aan te bevelen bij andere
1: mensen. En mocht je ons nou leuk vinden, kun je ons ook volgen op social media. Op Instagram en Facebook zijn wij The Morbide Zusters en op Twitter Morbide Zusters.
0: Verder hebben we ook een website www.demorbidesusters.nl En hier kan je voor elke aflevering het script en bijhorende show notes vinden. En zo kan je dus ook nalopen welke bronnen ik heb gebruikt. Veel kijk- en leesplezier! En
2: dus meer dan alleen
0: Paradise Lost. Dat is wel een goed advies. Ja, als je die kijkt, kijk dan ook de 100 miljoen andere dingen die er ook te vinden zijn. <laughs> Dit waren de Morbide Zusters.
1: Tot, Tot de, de volgende, volgende keer.
0: Oké, nu ga ik op zoek.